0: Thank mm -hmm. Bueno, 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 señoras y señores, aprovechamos la mañana, estamos ya en Barcelona, estoy aquí en la zona donde yo vivo, en Cornellá, eh, y bueno, hoy hago algo bastante sencillo, vamos directo al grano, voy buscando espacios interesantes donde me pueda sentar con ustedes, el sol está saliendo, esto es espectacular, cuando esté por acabar el video les muestro un poco, para que no se queden con ganas de ver el entorno esta es la Plaza Cataluña de y aquí yo muchas mañanas, si no, yo diría todas vengo camino un poco, me siento me parece espectacular y a esta hora que son las 8, bueno casi las 9 de la mañana eh, parecen las 6 <ríe> y es sábado, así que imagínense eh, pienso que una manera de reflexionar con relación a eh, si, Cómo vamos en la vida eh, Estamos bien, estamos mal, estamos felices, no estamos felices Yo creo que a veces el, el, ¿verdad? la miseria no solo busca compañía Sino que es contagiosa también Como la risa, tú vas al cine A veces las películas cómicas son mejor verlas en el cine Que verlas en casa porque te ríes más con la misma energía de la gente Que tiene ganas de reírse y de estar ahí en tu casa pues la ves y a lo mejor sí es divertida, pero no es eh, bueno. Lo mismo pasa con las películas donde hay mucho drama, pues si estás en el cine a lo mejor no te atreves a llorar, pero si estás en tu casa la lloras completa, entonces son cosas que pueden suceder. Pues para uno medir esa energía en este caso de estoy en una etapa en mi vida de amor propio, bla, 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 bla pero entonces viene la intervención de no del amor propio, sino del narcisismo, del me Quiero tener amor propio, pero la línea fina entre amor propio, narcisismo y egoísmo es bien, 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 bien fina, bien fina, incluso más que fina podría ser hasta un poquito eh, borrosa y de esa manera pues se torna un poco difícil, entonces yo creo que es una de esas cosas que nosotros a veces como seres humanos no estamos viendo. Me cambié porque esto es lo bello de, de, de grabar en la calle. Se para una señora, de, ahí está todo el parque vacío y hay un montón de espacio para caminar. Y va con un perro y se para al lado mío. Ustedes la han ido escuchando y después se para otra con un perro a hablar de cómo su perro caga. Ha sido bien, bien divertido. Bueno, retomando... Esa línea es tan fina que a veces usted no la puede identificar y no sabe si es amor propio o es narcisismo y egocentrismo. Pues si usted quiere saber cómo identificarla, vámonos a lo básico. Una idea, ¿verdad? Y esto es una propuesta mía, no tiene que ver nada con algo clínico. ni Ustedes saben que yo no soy terapeuta, mi trabajo personal y mi estudio es una cosa, mis certificaciones son otras. Pero en mi investigación personal, conmigo mismo, en mi proceso de trabajo y lo que he podido hablar con mis compañeros y el feedback es que una buena manera que nos puede ayudar a identificar si estamos cayendo en esa parte del narcisismo y el egocentrismo es estar consciente de cómo ponemos los límites y cómo manejamos los límites y si después de hacerlo y tener la situación con las personas que lo tengamos, ¿verdad? en ese momento de ejercer nuestro amor propio, Estamos haciéndole daño a alguien adrede, estamos siendo nefastos, estamos siendo. Ah, pero cómo yo sé eso? Pues piensa si eso que tú le estás haciendo al otro a ti, te, literalmente, te gustaría que te lo hagan a ti o are you okay with it? ¿estás bien con que te hagan eso a ti, que te lo marquen de esa manera? Si la respuesta es no, pues a lo mejor tú estás incurriendo en algún uso de algo nefasto. Eh, Déspota eh, De mucha soberbia y no justo o, o Cuidado con Ah, yo lo puedo hacer Ah, pero, pero tú a mí no me lo puedes hacer Porque yo no, yo no te hago a ti lo mismo que tú me haces a mí Y a veces eso es erróneo Porque hay una cosa de Accountability O oh, de nosotros tomar el control O la responsabilidad, mejor dicho De nuestras propias acciones y muchas veces hacemos y no, ¿cómo te digo? Y no estamos conscientes de lo que hacemos. Por ejemplo, si yo me meto en Instagram a hablar mierda de gente que yo no conozco y a criticarlos y a meterme en sus páginas, a escribirles mierda y a, y a, y a criticar y a joder para después meterme un domingo en una iglesia o después estar hablando de moral en otro sitio o después decir que yo soy coach o que yo soy mentor o lo que sea pero pero tienes unas actitudes en otro lugar, pues entonces hay algo dentro de, de tu cabeza que no está cuadrando, o tú no estás en la realidad o tú no estás haciendo un proceso personal porque es que mientras más proceso personal, personal tú haces, menos estás mirando lo que los demás hacen cuando tú estás sumido en ti en tus procesos personales, tú no estás mirando lo que los demás están haciendo cuando tú estás realmente conectado contigo, tú no estás mirando lo que los demás hacen Tú no estás mirando si el otro es bueno, si el otro es malo. Tú, hasta que no te ponen a mirar por ese lado, hasta que no hay una, un, una mirada directa a eso, tú no te das cuenta de lo que está pasando y lo que están haciendo. Porque estás sumido en tu presente y en tu propia experiencia de vida. Entonces, mucha gente no entiende esto y no está mirando esto. Entonces, piensan que ah pues yo fui al psicólogo una semana y me fue brutal y pues ya no voy. Ah, pues sí, ya de libro yo entiendo esto. Entonces yo los escucho repitiendo del manual. Como quien dice, si yo sé, si yo sé, si yo sé. Yo estoy consciente, yo estoy muy consciente. Que no porque tú sepas, significa que estás ejecutando o que estás moviéndote. Hay gente que aparenta no saber y están haciendo un trabajo personal muy de calidad. Ah, pero Eric, ¿qué es un trabajo personal de calidad? Están enfocados en ello. Están en el presente. No están en una necesidad de constante regulación. Al contrario, nosotros sí pasamos un proceso de constante regulación, pero de nosotros mismos y no del entorno. Entonces, cuando vas haciendo ese trabajo personal y cuando vas mirando esas heridas a profundidad, te vas a dar cuenta de que el resto del mundo es una experiencia to totalmente diferente a la tuya que incluso aunque estemos en el mismo lugar y veamos las mismas cosas, es una cuestión de conciencia colectiva, pero no necesariamente de que yo tengo que vivir la misma experiencia que tú. Y hay gente que necesita de alguna manera que tú vivas la misma experiencia con ellos, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, incluso hasta las mismas alegrías, pero a lo mejor tú no estás preparado para ello o tú no quieres hacerlo de esa manera. Pienso que es muy importante, y me ha pasado a mí en mi propio proceso, que... Hay, hay como unos pasos que vas a ir siguiendo Número uno Cuando tú te empiezas a someter a los trabajos personales Empiezas a trabajar desde un lugar Donde tienes que hacer una mirada profunda de ti Lo que pasa es que ya eso Inicialmente ya eso da miedo Porque empieza el miedo a mirar los problemas Las reacciones Empieza la responsabilidad contigo Tú empiezas a mirar lo que te hace sentir culpable Tú haces, empiezas a mirar lo que, lo que no te permite sentir bien. Y una vez tú comienzas por esa línea, te empiezas a encontrar cosas que no necesariamente son las mejores. Y eso te puede echar hasta un poco para atrás. Y esas son las cosas que a lo mejor te pueden alejar de la, posi la posibilidad de crecer. Entonces, en esa primera etapa, cuando decidan ir a terapeutas o decidan ir a, a buscar ayuda, no tengan miedo de hablar de de todo lo una vez ganen confianza con el terapeuta, porque a veces uno no, no confía en cualquier terapeuta, no tiene que conectar con el terapeuta para poder abrirse. Y el terapeuta hace un trabajo magnífico en ayudarte a mirar y en ayudarte a abrirte para ver tus propias heridas. Entonces llega un punto donde para llegar ahí tienes que trabajar con mucha honestidad. Pero si ya te empiezas a hacer desde ahora el trabajo de la honestidad contigo, y de mirarte a ti, y mirar tu entorno, y mirar cómo tú eres, cómo te sientes, y todas estas cosas, ya empiezas a hacer un trabajo profundo de mirar esa herida y de no estar pendiente al mundo porque estás pendiente a ti. Y empieza un proceso de, como quien dice, de encuevarte. Y ese proceso de encuevarte te permite mirar poco a poco. Por eso el acompañamiento es importante porque mucha gente se encueva y se hace daño, y no es saludable. Entonces usted tiene que buscar una manera de... Dentro de lo que lo haga, yo siempre, después de yo haber pasado por la experiencia y seguir viviendo la experiencia, yo estoy aquí en Cornellá pero yo viajo a Mataró a ver a mi terapeuta que amo y adoro y me encanta verla en persona, entonces yo viajo qué sé yo una hora en tren o más o menos para ir a verla y para ir a atenderme con ella y para mí ese viaje completo es una travesía brutal porque no es solamente ir a verla en ese pueblo, es recorrer el pueblo una hora antes, una hora después, quedarme por el área, hacerle una experiencia completa. Y pues la vida no es algo que nosotros hacemos, la, la vida nos vive a nosotros, porque nosotros no estamos en control de nada en la vida. Y cuando te entiendes eso, es más fácil para ti liberarte de un montón de responsabilidades. Así que hoy cortito, un chotcito el expresito mañanero o de mediodía, los quiero mucho, muchas gracias y voy a tratar dentro de lo que yo pueda eh, de siempre sacar el espacio para que los sábados no les falte verdad es, algunas palabras que no es otra cosa que es mi propio proceso es un descubrimiento y a veces si sienten que se vuelve repetitivo es porque es importante revisitar esas cosas y, y siempre vamos a tener una mirada diferente tú no vas a ver el dolor de la misma manera, verlo el primer día que verlo la semana después o el mes después o 10 años más tarde. Esa herida siempre va a tener un feeling totalmente diferente. Cuando tú te cortas, duele y arde, pero después se hace una costra. Si te la quitas, te vuelve a doler, te vuelve a arder. Pero si la dejas sanar poco a poco y la limpias, hola mosca, eh, si la vuelves a trabajar y la limpias, te vas a dar cuenta que poco a poco va sanando y el, el dolor, la hinchazón, todo eso se va yendo. De eso se trata también el trabajo emocional. Los quiero, Corillo.